0: nasce a Daf é, Kuf Gimel Amud Beit agora a gente está no Daf Kuf Gimel Amud Aleph. a gente vai começar seis linhas de baixo para cima no fim da linha onde está escrito Amara dizer, Amar Abi Quer que o Amar está escrito e depois o Abi já virando, mudando a linha Amar Abi então a gente está falando da onde a gente aprende que Regel no que está se referindo ao pé e agora trouxe várias vezes onde na Torá se escreve Reger em relação às pernas inteiras, ou, sei lá, a parte de cima da perna, o que a gente chama de coxa. Então, e aí um, um dos lugares é que o Pasuk trouxe Benraglea em relação a a e Sisra. E aí a Yagmara traz isso, e a Yagmara falou, não, ele usou isso porque a Torá não queria usar é, usar uma, pa, uma palavra para se referir às partes íntimas, então falou entre as pernas dela, mas uh, na verdade Reger, quando a Torá escreve Reger, ela se refere ao pé e não à perna inteira, mas é uma maneira bonita ali de se falar uh, para não falar de maneira explícita uh, o que que foi. E aí vem Marai e fala, Amar Abiyohanan Abiyohanan falou, Sheva Beilod Baalotur Asha Belto Ayom uh, Shenemar ele falou, naquele dia, e a história foi, depois da guerra, Cicera, o general, estava fugindo, e aí ele passou ali pela tenda do Heverakini, e lá na tenda do Heverakini, como é, ele estava em paz com Cicera e tudo, ele achou que eles iam oferecer para ele asilo ali, iam proteger ele então ele entrou na tenda e aí a Ela recebeu ele bem serviu para ele comida serviu para ele bebida e aí trazem que deram para ele comer leite, queijo coisas pesadas para ele ficar com sono e assim ele adormeceu e no que ele adormeceu veio a Ela ali pegou uma estaca e matou ele com uma estaca só entre parênteses mas falam que porque que ela pegou uma estaca não podia pegar uma faca não tem uma faca em casa para matar ele ele falou que ou, falou, pegou uma estaca e um martelo ele falou que ela estava com medo se ele acordasse ele não ia pensar, o que você está fazendo com a estaca, você está vindo me matar Ele falou, eles moravam numa tenda, eram, estavam ali no meio do deserto ela falou, ela, Ele vai achar que, bom, ela está precisando esticar mais o, a tenda, etc Por isso vai bater a estaca ali no... Então, foi, até a estaca chegar nele, ele estava dormindo Mas se ele acordasse, ele não iria suspeitar Quando ele visse ela com a estaca E quando ela viu que ela não acordou, ela foi lá e matou ele com a estaca mas voltando aqui o assunto, vem o Rabi e fala que ela teve com ele sete vezes relação uh, na, naquele dia, naquela situação. é justamente para deixar ele bastante cansado, para dormir pesado e ela poder matar ele. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, aí o Pasuk fala Ben ragle'a karash nafal shachav, então ele foi entre as pernas dela, karash nafal shachav três vezes. Depois Ben ragle'a outra vez no Pasuk. Kara nafal mais duas vezes, baasher Kara Sham nafal. Onde ele se curvou lá ele caiu, Shadud. Então ali mais sete vezes, então está escrito sete vezes o o o, o, o Kara nafal shachav. Então está escrito sete vezes essas palavras que estamos referindo falou a na cada uma das vezes ou quando ele teve relação com ela. Aí pergunta Agmará da Kmitania me haverá? Ela está tendo o prazer da haverá. Então, e aí, quer dizer, o que que a está perguntando com isso? Então, fala o Tosot, que a pergunta da Agmará é como a Dvorá elogiou a Yael pelo que ela fez, se ela está tendo proveito da haverá. Quer dizer, a Agmará é uma sota é, tá atrás que é... é masaheh o Então que é grande uma verá quando ela é feita, tipo se ele faz, deixamos chamar, mesmo que uma verá tenha ali o seu valor, mas o então a... só que a pergunta da câmera é como pode ser que a elogie elogia ela se ela está fazendo isso e tendo prazer da verá? ele responde a Agmará, Amara Beochanan, Mishu Rabishmon Baruchai, kol tovatam shel t'aim e et sadikim. Todas as coisas boas dos Rechaím pros sadikim há é um sofrimento, uma coisa ruim. Sheneimar, de onde a gente aprende isso? Ishamar Vacha, Pentadver im Yaakov mitov ve'dra. Então, quando Lavan estava perseguindo Yaakov, Deus apareceu para Lavan. E falou para ele: Olha, tome cuidado, eu não quero que você fale com Yakov. Nem fala bem, nem fala mal. Fala com Ela falou: Que, que Deus aí aparece para lavar e fala: Não quero que você briga com Yakov, não quero que você reclama com Yakov. Eu entendo, Deus está protegendo Yakov. Mas, ela tove, mailo. Qual o problema dele falar bem com Yakov? Qual o problema dele se dar bem? Falar bem, falar bonito, agradecer as coisas, etc. Deus falou, olha, nem bom nem ruim. Não, não se mete com ele. ele lá, lá chama me chamam a Midá. Fala, o ah, que a gente aprende daqui? Mesmo que se o Lavan viesse falar bem, ia ser ruim para o Então, por isso Deus falou, olha, a gente não quer nem, como tem o Mamar Hazal fala, que a gente fala para a abelha, nem do seu mel, nem, nem do seu ferrão. É dizer, falou, quando tem um rocha, a gente quer ficar longe. Não, e aí por isso fala, mesmo se ele falar bem para Jacob ia ser um sofrimento. Um... E aí fala o rocha, rai, shesonim arshaim vekatza nefesh tzadik be'anatam. É dizer, o tzadik não gosta de ter contato com o Rasha. Para ele é um sofrimento, para ele é uma situação. Ilka Hlavanai, por isso ela não teve prazer de estar junto com uma pessoa, um Ovedavu Dazará, um idólatra, uma pessoa que ela considerava nojento. Então, quer dizer, ela fez o que ela fez para poder defender e salvar a Mishrael, mas que ela não teve prazer disso. Assim, a Gumarada está respondendo. Agora, fala Bishlema Então ele assim, no caso do Lavan, eu entendo que se ele falar bem, é considerado uma coisa ruim. Por quê? Dilma da Talvez ele vai ali, vai agradecer, vai falar. Ele vai acabar falando alguma coisa de, ligado com a Vodazara. Então. Uh, ele falou, melhor nem conversar vai começar, vai acabar chegando em coisa ruim então melhor nem conversar ele falou, aqui qual é o ruim que tem, quer dizer foi lá, fizeram qual é o por que, que o fato dele ser goi, ou o fato dele ser racha acaba a uh, sendo ruim e negativo que a Yael não tem prazer quando está junto com ele. Responde Agmará de de Depois ele vai deixar entre aspas veneno nela. O que quer dizer veneno? Dá a Rabbi Ochanan. Fala o Rabi Ochanan. Veshá sheba nachash al itil bazoama. Quando a cobra, agora a gente acabou de passar por Parashat Berechid, não vamos entrar agora na é, é, explicação do pecado da Eva, o pecado do Adão, etc. Mas nossos sábios falam que a cobra deixou o veneno dela dentro dos seres humanos. O que, que é isso? Falam Meiri, o Yetzirará. Quer dizer, na hora que a cobra conseguiu fazer os seres humanos pecarem, o Yetzirará entrou dentro deles e o Yetzirará ficou maior. É, é, é muito mais difícil controlar o Yetzerará depois o pecado do pecado da Marichon. Isso é Tilba Zohamá. Israel, Shalom do harsinai Paskazo Hamatam. A Misrael, quando eles chegaram no Harsinai, eles conseguiram vencer e superar o Yetzerará. E aí, por isso, se, parou essa Zohamá. O Vdekho Havim, Shalom do harsinai Os Goim, que não tiveram esse privilégio de estar no Harsinai, Lopaskazo Hamatam. Então, o veneno, quer dizer, o Yetzirara, continuou dentro deles com força total. Então, e aí por isso, vou falar: agora ela tem medo de, estando em contato com o Gói, e tendo isso, que o Gói vai acabar contaminando ela com o Yetserara dele. E aí, por isso, ela não tem prazer de estar junto com o Gói. Agora, vocês vão falar, a gente não tem Yetserara hoje em dia? Lógico que a gente tem Yetserara hoje em dia. Mas, fala, Agamara, quando eles pecaram no pecado do bezerro de ouro o, o Yetserara voltou. Dizer, apesar de que eles tinham conseguido tirar o Yetserara, depois o Yetserara voltou. Mas o, o, o Yetserara é, voltou. Só que em é diferente os goim que ficaram com o Yetserara, a força total... Desde o começo, e os Eudim que tiraram e depois voltou. mesmo que voltou, não voltou com a mesma força que se ele tivesse ficado direto. Então, o Yetzerá dos Goim é maior do que o nosso nesse sentido. Quer dizer, por outro lado, está escrito que quanto maior o nível da pessoa, maior é o Yetzerá dele. Nisso, então, o Yetzerá dos Eudim é maior que os Goim. Mas a Zohamá, quer dizer, a Tumá que entrou no Adama Arishon uh, quando eles pecaram, os goyim têm uma tumba maior do que a dos Eudim por causa do contato com Yetzer E por isso, uh, os sadikim, ou Yael, no caso, não queria se aproximar, não era um prazer para ela se aproximar do goi. E aí, com isso, agora está explicando que, apesar do... do, do então, apesar de ela ter feito ali, então eles vão falar, ela fez uma vera lishma, mas não é que ela teve prazer nisso. Por isso, então, a Advorah elogiou ela, que realmente ela fez o que ela fez, não pelo prazer que ela teve, e não pensando no prazer, e nem ela teve prazer, como falar a aqui, que ela é, não, não teve nenhum prazer disso. E sim, ela fez o que ela fez, leshem shamayim. Mas, bom, vamos voltar agora para a nossa Agmará aqui. Então, fala a Agmará, min'al bem-ná, chey se ela fez a khalitza com um sapato que não pertence ao Yavá, mas estava no pé dele, e ela tirou do pé dele, a khalitza é que tirar. Está no Rabaná, então fala, que está escrito na braita, na alô, está escrito ve khalitza na alô me raglo, que Ela vai tirar o sapato dele da perna dele. Então, o que quer dizer o sapato dele da perna dele? Ahhhh. É... Então parece que o sapato tem que ser dele. Naló, ele, ela, naló. Nal, mina. onde eu aprendo que qualquer sapato de qualquer pessoa serve. nal, nal. Me colo uma conta. Está escrito algumas vezes: sapato, sapato, sapato. Sem falar que é sapato dele. Então para falar, olha, qualquer sapato serve. Então se é assim, porque a Torá escreve o sapato dele, se qualquer sapato serve. Então parece que esse vav de naló está a mais no passuco. Então, manda-lhe o domar na aló, na veio falar o sapato dele que serve no pé dele. Prat le gadol, ne aho la alorbo, veio excluir um sapato que está muito grande que a pessoa não consegue andar com ele. Prat le katan che ne ho flagro, ou um sapato que é muito pequeno e não cobre a maioria do pé da pessoa, que aí dessa, se não cobrir, ou se é tão pequeno que não cobra a maioria do pé dele, ou é tão grande que ele não consegue andar com ele, aí a khalitsa é psula. Mas se ele consegue andar com ele, mesmo que está um pouco folgado, ou tá um pouco apertado, mas cobra a maioria do pé, então a khalitsa é xerá. O prat le sandal, le sandal a mesuliam. E veio excluir também que se ele fez khalitsa, com um sandal amesulian. aí que é esse sandal a fala o rei acho a nefchat que não lo akev sola. Esse é um sapato que não tem a sola no lugar do calcanhar, não tem ali o calcanhar para a pessoa pisar. Então uh, isso não serve para a Que não lo akev. Agora veja agora ele fala, ah, vai a vaca é camé de ravesef. Vai estava junto com o ravesef. אט הבעמה לחץ ו ve'o ומיהומה ברא fazer a halitza Oi Então veio tava junto com o Yosef e o Maviama fazer a halitza amar le e o Yosef falou avle sandalecha e o o o Yosef falou para pai pega o seu sapato e dá pra o iavan pra ele vizinho para ele para ele poder fazer halitza o Abai não gostou muito. E aí, ele andava de cima Então, ele deu o sapato esquerdo para o cara. Aí, Veira, você perguntou para o O Raj fala que ele deu o sapato esquerdo de propósito. A gente já vai entender porquê. A Marlé, Veira, você perguntou para ele. E morreu de amor a banan? De avan, Mia cateu mi, a minha... Minha Amar, eh, Minha Amar, é verdade que na Mishnah está escrito que se a pessoa vestiu o sapato esquerdo no pé direito e a mulher fez halitzá nisso, a halitzá é válida. falou, é verdade que a halitzá é válida, mas a halitzá é válida, precisa é fazer com o sapato direito, com o sapato certo, que que você fica misturando o sapato esquerdo e etc. A Marle e achi, então veio a Baia perguntou para o Rav Yosef se é assim, Pô, por que, que eu, ele está usando um sapato que não é dele? É verdade que na Amishnana está escrito que se ele pegou e fez khalitza. Com um sapato que não é dele, a khalitza é que será. mas isso também é bediavado. Por que, que você aceita isso, bediavad? Aí quer dizer isso que o Abai não gostou. Que lá você foi lá e falou, para ele, empreste seu sapato. Quer dizer empreste seu sapato? Uh, ele tem que arranjar um sapato dele para poder fazer uma khalitza lekatrila. Amarre, achi camina lekha. Ele falou a baia, você não entendeu nada. Eu falei para você, pega o seu salvato e dá para ele de presente. Aí ele vai fazer, vai fazer a Halitza. Depois ele te devolve, não te devolve. Agora a gente acabou de passar da festa de Sukkot. A gente lembra todo mundo. Haki, matana, então ele falou, é verdade que o sabato precisa ser dele. Então dá para ele de propósito. Sim, dá para ele de presente. Se não deu para ele de presente, fizeram Halitza... Com o sapato de outra pessoa no pé dele, ebediavada, que xerá. Mas se deram para ele de presente, virou dele o sapato, então é dele 100%. Se é dele 100%, não tem mais o que reclamar. Então, fala, Rav Yosef, quando eu te falei para dar o sapato para ele, eu pensei em dar o sapato para ele, dar para ele de presente 100% para ser dele. Agora, voltando aqui, continua a agumarar. Sandal se ele tem um, uma sandália ou um sapato de madeira. Mantana. Quem é que fala que sapato de madeira se chama sapato e vale a achalitzar nele? Amar Shmuel, Meir, Então, vai de acordo com a opinião do Rabi Meir, que a gente viu no Amudo anterior, que fala aqui, Pessoa que não tem pé, pode sair com um pé de madeira falso que ele tem, isso é se chama sapato de Rabimeir. Abia o Rabioso Rabi Ossi proíbe. E aqui, igual no muda anterior, apesar de que todos os perguntas aqui em outros lugares no Chás não parece assim, entende que o Rabi está discutindo com o Rabi e fala aqui, sapato de madeira não é sapato. A de Shmuel Omer, vem o pai do Shmuel e fala, ah, não, 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 peraí. Não precisa falar que a nossa Mishnah está é indo de acordo com o Rabi Meire, ou pelo menos não nessa parte da nossa Mishná. Por quê? Fala o... Pai do Shmuel fala que essa, essa esse sapato de madeira é revestido de couro. E por ser revestido de couro, todo mundo considera ele um sapato. Amarav Então, orav Papi. Uh, o, o Rafa P. falou em nome do Rafa que Sandala Musgar. Ou, então, bom, antes de entrar, Musgar Muhlat. Depois, uh, assim, tem uma mitzvah natural. Metzorah, Metzorah é, é Tumã. Aí tem dois tipos de Metzorah: Metzorah Musgar e Metzorah Muhlat. O que, que é o medicinal musgar? O Metzana musgar, ele viu ali o nega, não vou entrar agora, aumentou, não aumentou, foi. O Cohen falou, é, fica ali uma semana é, pendente. Aí depois, pode ser que ele vai falar, olha, você ficou não pode voltar para casa. Pode ser que ele vai falar, você tá 100% também, você fica muclado, ou pode ser ficar mais uma semana aí pendurado para gente ver qual que é o seu status. então isso é o, Então, quando eu falo, é, sandal musgar é um sandal que apareceu nele um nega e ele estava nessa situação pendente e ele estava em observação durante uma semana para depois o caindo voltar e observar e ver se aumentou o nega ou se não ou, ou o que, que ele vai fazer com o sapato isso é um musgar Mukhlat é o que já também e aí já também não tem jeito então vem orar vai falar é, san... desculpa o falou em nome de rava Sandala musgar lotachlotsbo. Então se era um sandal que estava musgar, quer então ele tinha ali a impureza de tzarat, mas ele estava pendente sob observação, lotachlotsbo. Então não se deve fazer chalitsa com ele. Vem em chalitsa, chalitsa está que cheirar. Mas se fizeram chalitsa com ele, a chalitsa valeu. Sandala muklat. Um sandal que é muklat, bo. Então, também não se deve fazer chalicá com ele. Só que o que? Em chalicá, chalicá está No caso do múchalat, mesmo que foi feita a chalicá, a chalicá não é válida. Essa é a opinião do raf papi e não me dourava. E a primeira coisa, o rap papi não raf dourava, o rap papi não me dourava, fala? E quando a cendalha é múchalat, ele falou, tanto um quanto o outro, não deve fazer chalitzá, mas se fez, a chalitzá valeu. Agora, a pergunta que fica é, porque, qual é a diferença do musgar e do muhlat? Por que no muhlat não, não serve a chalitzá, de acordo com o raf Papi? E a resposta para isso é, agora aqui vai uh, não explica muito o conceito, ela vai direto, quer dizer, o Metivh já vai entrar direto na lógica do que Keurashi também, só que assim, em, em alguns lugares no Shas, a Gemara traz que uma coisa que precisa ser queimada ela é considerada como se ela já fosse destruída, uh, mesmo antes de ser destruído Então, por exemplo, a Gemara traz que um uh, Lulav né, agora a gente saiu de Sukkot faz Pouquinho tempo, ainda estamos aí uh, respirando uh, a virar de, de Sukkot. Mas Agmarah traz que um lulav de Asherah, de uma árvore de Avodazarah, não posso fazer com ele a mitzvah de uh, lulav. Ou de uma cidade, iranidacha a gente vai falar depois. É uma cidade também, que tudo o que está nela, que é uma cidade que a maioria das cidades fez Avodazarah, e tudo o que está nela deve ser destruído queimado, então eu falo, olha, se ele fez com ele a amizade de Lulav, não valeu. Fala, Agmarap, por que não? Ele falou assim, já que ele precisa ser queimado, é é, é é como se ele já não existisse. E já que ele, é como se ele já não existisse, então, ele, ele não tem medida, e aí ele não tem a medida necessária para o Lulav, e por isso não pode usar ele para fazer a mitzvah. A mesma coisa, o Burashi traz aqui. Uh, cadê? Sandala muzgar, xeparcha bo zarat, quer dizer apareceu o zarat no muzgar, lotach lotz bob mesgeró. De lo liter lemeva bo muklat. Então ele falou olha, lekat rila não se faz no muzgar, porque para não chegar fazendo no muklat? Mas vem, chalitza, chalitza toksherá. De lá vai ser fal, porque eu não preciso queimar esse sapato, pechurca, então ele tem ali a medida dele. Agora o muklat, chalitza toksula ser Porque ele precisa ser queimado, como ele está também. E aí está escrito na Mishnah que ele precisa ter a medida para cobrir a maioria do pé da pessoa. E aí e esse como precisa ser queimado, então é como se ele já fosse inexistente. Essa é a opinião do Raf Papi. Papi fala, não, os dois serve servem. Oh. Aí agora atrás aqui, cadê? O... O... Metive. Então pergunta agora: bite amuzgar metame mitochov? Ve a mochlat mitochov me achorab. Então assim, uma casa que tinha a toma de tazarat. Se ela uma casa que tinha a de uh... yeah. tazarat então, se ela tinha tomado tzarat e ela era é, musgarcas, ela estava em observação. Então ela ela fica impurifica quem é, tiver dentro dela. Vai me tocou, Tanto dentro dela como na parte de tipo se ele entrou, é, é, como me de por, por fora também também o... e além disso ambos os tanto a casa como a musgar tem tomar de biá, quando a pessoa entrar que aí é só quando a pessoa entrou é, de frente da maneira usual de entrar né? que isso imediatamente quando ela entrou ela já fica também, como está escrito no pasuk depois a gente vai é orar de traz tá aqui cadê? É o tomazbia metameim bevia im nikhlas derekh via seria introduz maneira normal ju central que van chenikhnas rubo mavizki introdua maioria dele leto kho tame mishum va ba'al la bayt um mikray naf kavan betrut kanim da muzgar metameim leto kho uh, dentro dele mas não por pelas costas va, -va, -va mukhla'at ktiv tamehu osif lo toma Lomar lecha che metame meachorav, que é, impurifica mesmo por uh, pelas costas. Então, o... mas então isso está escrito na Mishná, mas continua, o principal da Mishná é isso, vizem, vizem, metame em bebiá. Pes, al-Qadatá, você vai falar, que de mechatet, dame, que uma coisa precisa ser queimada, como já tivesse queimado, vea bainan, vea bai labaita, para ele impurificar alguém que entrou na casa... Precisa ser... Que a casa ainda é casa... Se a casa precisa ser queimada... Então ela deixou de ser casa... Então ela não deveria impurificar em nada... Então isso que pergunta a Gamará... Ele precisa entrar na casa... Ele não tem casa para ele entrar... Responde a Gamará... Ele falou... Porque está escrito no ba'it. Ele vai destruir a casa... Filho beijado mesmo na hora da destruição, Carubaita ainda se chama casa. Então, por isso, ele ainda se chama casa, mesmo na hora da destruição. Mas não é uma coxicha para o o Raf Papi que falou que o Muklat é considerado nulo. Então, por isso o Barão fala não não é uma coxicha aqui para o Raf porque mesmo que o que é o Raf considera que tudo que precisa ser queimado é considerado nulo e como se não existisse, aqui é o aprendo do passu que a casa ainda é casa, mesmo que ela precisa ser queimada. Tá, Shema? Então o vai tentar provar de outro lugar que o que está escrito? Se eu tenho um pano que tem nele a medida de 3 por 3, que é a medida para ele poder receber tomar, mesmo que ele não tenha a quantidade de casais, que vai se nichnas labait, taur então assim, agora a Gmarat está trazendo um outro din, que não só se a casa está também e entrou uma pessoa tamor nela, ou uma coisa tamor, ela fica impura por estar dentro da casa, se entrou uma coisa também dentro da casa, ele purifica as outras coisas que estão na casa, como o tomate ohl. Igual em tomate em tomate ohl, em metsurah também tem isso. E aí fala, se eu tinha um tecido que tinha o tamanho para ele ser, receber o e ele entrou numa casa que estava a mesmo que entrou só a maioria do tecido, ele impurifica a casa. Só que, fala a Gmará, pergunta a Gmará, aqui a gente não estava tá falando de um tecido que tinha a tomar de Tzarat, e ele já era a tomar que precisa ser queimado. E aí, mesmo assim, se ele entrou a maioria dele na casa, ele impurifica o resto da casa. Mesmo que se eu falo, olha... E aí eu estou tentando provar. Se ele, por ser queimado, não tivesse tamanho, eu ia considerar que ele já... Eu não vou atrás da maioria e levo a minoria atrás da maioria. aí eu vou falar, olha, a maioria entrou na casa, mas não tem a medida para impurificar a casa. Você pode falar, alô, musgueret. Talvez aqui está falando de um tecido que é musgar, que ainda está em observação e pode ser que ele vai voltando. Então ele está também, mas ele está em observação. Ele ainda não precisa ser queimado. Aí fala, mas, ah, se é o olha a continuação. E aí, na continuação, talvez vai ficar um pouco mais claro o que a gente falou, a em falpicheimbokazait. Que é o que? A gente falou assim: o tecido ele tem o tamanho para para receber o tomá como tecido. Mesmo que ele não tenha a quantidade de casais porque pode ser um tecido fino, não pesa muito, não tem muito volume. Mas ele tem o um tamanho para cobrir, que ele já é chamado roupa, ele pega a tomar. Só que aí vem a seifa e fala, aí o bakamazeite, se ele não tinha comprimento e largura para pegar a tomar, mas ele tinha o volume de vários kazaitos, e aí ele falou, quando tem kazait dele, ele já passa a tomar, mesmo que não tenha a medida de 3x3. Aí o baka mazaitim, que é o que ele chama de menu kazaid, le bairro da or tem matu. Mas vez que entrou a quantidade de um kazaid numa casa da ele impurifica a casa. Então vou falar agora. Ia a Marta bislema muklete. Se você fala que tá falando aqui que é uma, um tecido que já tinha tzarat, muklete, tzarat, cem por cento tzarat, aí no deit kashlemente. Então essa tomada de tzarat foi comparada com o morto. E por isso ele purifica a casa por casa, igual ao morto. Ela é a Marta Musgare, você vai falar que é ainda o Musgar, quer dizer, o a Tzarat, que ainda está sob observação para ver o que fazer com ele, ele falou, e mais, o Tzarat Musgar não foi comparado com o morto. Responde Agmará, tem razão. Então o que Shane Atam, de Amar Krav, e Saraf, e ele falou, em relação a Tsarat, do mesmo jeito que a gente falou que em relação à casa está escrito Venatat, Então, em relação a Tsarat está escrito Vaseraph, E aí eu aprendo que, mesmo a roupa Mukhlat. E aí voltou e falou, olha, a explicação é Mukhlat, tanto na areia como na ceifa da Bright. E na Nareja, a gente tinha uma pergunta, como pode ser que eu falo que se entrou a maioria já impurifica, se eu falo que já que precisa ser queimado é como se ela não tivesse medida? Responde, Agumarach, Aneatam de Amar que é diferente porque está escrito no passuk, que ele vai queimar a roupa, em relação a Tzarat, mesmo na hora da Tzarat, ela se chama roupa. É a pergunta, Agumarach, Aprende dele, que o quê? Do mesmo jeito que em relação a impurificar a casa por tzarat, ela se chama roupa. Então, assim também em relação a Kaliçá, o sapato se chama sapato, mesmo que ele é um tzarat, sapato mughlat. E aí, Kuxiá, para o Rav Papi, responde Agmará, mitumá A gente não aprende de Isurim para tomar porque às vezes de Tumá são reduz na Torá e a gente não aprende delas para outros históricos. Então, isso aí ficou machucado entre Rafa e Rafa Papi. Amarava, Echeta. Bem, rava e concluiu a gemara. Echad sandal musgar, Vechad sandal shemuchlat. Tanto faz se ele é tomada de tzarat, musgar ou mochlat. Que ele está sob observação ou se ele é impuro completamente. Vechad sandal shel avodat kohavim. Ou um sapato que pertence à Avodá Zará, Lotachlots, então não deve ser usado a princípio para Halitzá. Vem haltsá, Halitzá, Halitzatá, Agora se fez Halitzá, Halitzá, Ek Shirá. O sapato da Avodá Zará, está escrito, o Raja explica, é que é um sapato que eles usavam para vestir a estátua de Avodá Zará. Sei lá, quando iam transportar ela, quando iam fazer alguma coisa para não desgastar o pé ali, para não machucar a sola do pé, mas falando para não estragar, sei lá, o piso, a estátua, etc., pagar caro e tudo, então eles colocavam nela um sapato. Mas fala, vale Horashi, que se vestiram esse sapato numa pessoa e fizeram chalitzá, a chalitzá é que Eles vão me perguntar como a chalitzá é kshirá. Acabei de falar que o que precisa ser queimado não é chalitzá. Então, em relação ao muhlath e o musgar, mas o Musgar não é queimado. O Mukhlato, mesmo que é queimado, o urava entende que sim, a gente aprende do Passu, que o Rashi explica ali que aqui não é aprender o Malacá, é um Gilu e só que ele ainda se chama sapato. Então, se ele se chama sapato, ele se chama sapato. Assim, o urava aprende. Em relação a Avodazara, fala o Rashi que aqui, é não necessariamente essa, esse sapato precisa ser queimado, porque já que existe bitul de Avodazara, porque ele é uma coisa que ele veio servir para Avodazara, e se fizerem bitul nele, podem reaproveitar ele para outras coisas, então por isso agora se ele foi oferecido para que aí que para isso não existe bitur ou, indo para a próxima página para uma cidade como a gente explicou antes que a maioria dos habitantes da cidade fizeram Avodazara, e por isso essa cidade foi condenada a ser destruída, e tudo que está nela precisa ser queimado, e ali não tem como salvar. Então, aí, Veshel Zaken ou de um Zaken, de uma pessoa idosa, que foi feito para o respeito dele, explica Horashi, quer dizer, foi feito para o respeito dele, que fala o Tahrihem ele comprou esse sapato para ser enterrado com ele. Então, já que ele não foi feito para vestir, ele não serve como sapato. Então, ele não é sapato. Em todos esses casos, Halitsatá Psulá. Quer dizer, se é uma coisa que foi oferecida para a então aí precisa ser destruída a Halitsat Se é uma coisa que é Iranidahat, uma cidade que a maioria dos habitantes fizeram a então a Halitsat não serve. Ou se é uma pessoa que comprou para ser enterrado com esse sapato, então ele não é considerado sapato. Amar-lhe ah, Ravina Ravashi veio Ravina e perguntou para o Ravashi a seguinte pergunta porque o sapato da pessoa que comprou pra, como mortalha para ser enterrado com ele e, é, não é considerado o sapato de porque ele não, não anda com ele ele não veste ele no pé enquanto ele está vivo o sapato do Beidin também ninguém veste ele que yeah, normalmente orage traz e assim hoje em dia também. O Beduí tem um sapato ali que eles usam para fazer calizá, porque vai saber é, tem sapato, não tem sapato serve, não serve é de couro, é bom, é ruim, é, é mineral, é sandal. Pô, tem muitas alaçotas como a gente está estudando aqui. Então o normalmente é um sapato, ele dava de presente para o Iavá, a mulher fazia a e aí depois oh, pegava, guardava o sapato, usava para a próxima pessoa. Então pergunta o oh, Ravina, eles também ninguém usa ele? Ele falou, se alguém ali no beidin vestir, andar com ele, vão ficar bravos com ele, vão reclamar com ele. Então, por isso ele se chama que ele sim serve para calçar, diferente do sapato que foi comprado para ser usado para enterrar uma pessoa depois de 120 anos, que ali não deixam ninguém usar, então por isso ele não se chama sapato pessoal. Esse como dão para ele de presente, o cara usa Fazer khalitsa, não para outra pessoa. E se alguém pegar e usar, vão deixar ele usar. Então, já que ele é possível de ser usado, então por isso ele se chama sapato, diferente do outro que não. Hoje a gente fica por aqui. barulho